0: Die Schüler sprangen also gegen den Willen ihrer Lehrer über den Zaun und rüber zu diesem Objekt. Wir haben diese Schüler im Film interviewt und sie sahen dieses scheibenförmige Objekt am Boden, das knapp 10 Meter Durchmesser hatte, direkt vor ihnen dort am Boden.
1: Willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Eine neue UFO-Doku stürmt momentan die Charts in Amerika, The Phenomenon. Es ist ein beeindruckender Film mit jeder Menge hochrangigen, unglaublichen Zeugen, Regierungsdokumenten und Original-Filmmaterial, das man so noch nie zuvor gesehen hat. Der Filmemacher James Fox hat viele Jahre daran gearbeitet und das merkt man dem Film auch an. Er enthüllt in seinem Film unter anderem, dass es noch ein weiteres geheimes UFO-Forschungsprojekt der US-Regierung gegeben hat. Und zwar parallel zum offiziellen Projekt Blue Book, lange bevor es ATIP gab. Und das ist nur eine von den Sachen, die man dort neu erfährt. Ich habe mit dem Filmemacher James Fox über seinen neuen Film reden können. Und hier ein kurzer Ausschnitt. Also ATIP scheint ja nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Es gibt ja immer mehr Hinweise darauf, dass die US-Regierung noch weitere geheime UFO-Forschungsprojekte am Laufen hat. Das hat ja auch der Senator Harry Reid in deinem Film so angedeutet. Wow.
0: Also da muss ich nochmal zurückspringen, Robert. Ich mache ja schon 26 Jahre lang Filme über das Thema. Da habe ich nicht nur auf der ganzen Welt militärische und zivile Zeugen getroffen, sondern ich hatte auch das riesige Glück, einige sehr hochkarätige Leute kennenzulernen. Als ich 2007 mit Leslie Keane zusammen die Pressekonferenz im National Press Club organisierte, da traf ich auch Leute aus Teheran, aus Belgien, aus Chile. Und da hörte ich immer wieder, ganz ehrlich, wenn ich nur einen Cent für jedes Mal bekommen hätte, also ich hörte von Zivilisten und Militärs, immer wieder von diesen Männern in Anzügen, die da auftauchten. Das waren Amerikaner, die von irgendeiner unbekannten Regierungsbehörde kamen. Und die führten entweder Befragungen durch und besorgten sich die Beweismittel oder in anderen Fragen haben sie einfach die Gegend gesäubert und sind gegangen. Manchmal wirken sie bedrohlich, manchmal weniger, aber sie waren einfach da und sie waren überall. Einfach überall. Und da habe ich mir gedacht, wer sind diese Leute? Für wen arbeiten die? Und darum war es nicht überraschend zu erfahren, dass die das untersucht haben. Ist doch klar. Es geht doch nicht, dass strukturierte Fluggeräte unbekannter Herkunft ungestraft in unserem Luftraum rumfliegen können, ohne dass die Behörden das untersuchen. Das müssen die einfach tun, dafür sind sie zuständig. Und jede Regierung, die behauptet, dass sie das nicht untersucht, die lügt.
1: Und Harry Reed sagt, das meiste davon ist noch nicht ans Licht gekommen. Die meisten Beweise sind noch nicht am Tageslicht. Das war ein bombastischer Moment für mich.
0: Also wir in der UFO-Szene wissen das. Uns kann man nichts vormachen. Aber bei der großen Mehrheit der Leute klappt das, weil sie nicht Bescheid wissen. Nicht, dass sie dumm wären. Sie haben einfach keine Ahnung. Dann heißt es, oh, du bist ein Gläubiger. Aber so würde ich mich nicht bezeichnen. Entweder man weiß darüber Bescheid oder eben nicht. Aber eine solche Bestätigung von jemandem aus so einer Position zu hören, das war großartig.
1: Hast du irgendeine Ahnung, wie weit dieses Interesse der US-Regierung in die Welt hinausreicht? Also aus Brasilien zum Beispiel hören wir ja, dass die Untersuchung im Fall Colares von den brasilianischen Behörden gestoppt und dann von amerikanischen Truppen fortgeführt wurde. Und auch aus dem Iran kennen wir den Vorfall von Teheran. Und den General dazu, den hattet ihr ja bei der Pressekonferenz im Jahr 2007. Der ist nach dem Vorfall von Amerikanern befragt worden. Es gibt auch einen Fall in Deutschland, wo ein deutscher Pilot von Amerikanern verhört wurde, nachdem er mit seinem magnetisierten Flugzeug gelandet war. Haben die wirklich jahrzehntelang alle UFO-Fälle auf der ganzen Welt? untersucht?
0: Jeden einzelnen glaubwürdigen Fall. Es gibt ja auch viele unglaubwürdige Fälle. Aber in jedem einzelnen glaubwürdigen Fall tauchte jemand von einer unbekannten Regierungsbehörde auf und sprach mit den Zeugen und sammelte die Beweise ein. In einigen Fällen haben sie die Zeugen beeinflusst, was sie sagen sollen. General de Brouwer sagte mir, dass jemand von einer unbekannten amerikanischen Behörde bei ihm auftauchte und eine der Radaraufzeichnungen aus dem Cockpit der belgischen Luftwaffe wollte. Und zwar während der belgischen Uferwelle, Ende der 80er Jahre. Und er sagte, ich gebe Ihnen eine Kopie, wenn Sie mir eine offizielle Anfrage stellen. Aber das wollten die nicht, denn dann hätte es eine Papierspur gegeben. Als ich in Brasilien war, um den virginia fall zu untersuchen, das ist sowas wie das brasilianische Roswell. Da habe ich mit Zeugen gesprochen, die mir vor der Kamera sagten, dass Männer in Anzügen aufgetaucht sind, die sie eingeschüchtert haben. Das waren zwei Amerikaner und ein Übersetzer. Dieser Übersetzer stammte aus einer anderen Region, vielleicht aus Sao Paulo oder so. Das wusste die Zeuge nicht genau. Die versuchten, sie einzuschüchtern und ihre Töchter dazu zu bringen, über das, was sie gesehen hatten, zu lügen. Aber sie ließ sich nicht beirren. Ich habe das schon so oft gehört. Ich könnte die ganze Nacht davon erzählen.
1: Überall. So the, the big question is, um, die große Frage ist also, wer sind die eigentlich und wie viel wissen die wirklich? Wir haben ja gerade dieses Dokument erwähnt, das Jacques Vallee gefunden hat. Und darin ist die Rede von, ich zitiere, einer ultrageheimen, groß angelegten und teuren Operation, die auf unseren bisherigen Erfahrungen basiert und mehrere tausend Berichte analysiert hat, die parallel zu Blue Book tätig war. Das Memo wurde von H.C. Cross unterzeichnet, dem Direktor der Abteilung Exotische Metallurgie am Bettel Memorial Institute der National Laboratories. Das ist interessant. Ich weiß nicht genau, von wann dieses Dokument stammt. Aus den 60ern, oder?
0: Ja, ich denke, das Dokument stammt aus den 50er
1: Jahren. Also, die 50er.
0: Da musst du noch mal genauer draufschauen. Aber ich denke, es stammt aus den 50ern.
1: Okay. So, so just, just think about it. This also stell dir das mal vor: Dieses Dokument stammt aus den 50er Jahren, unterzeichnet von einem Direktor für exotische Metallurgie beim Betel Memorial Institute. Und woran erinnert uns das? Genau an die kürzliche Kooperationsvereinbarung zwischen der To the Stars Academy und der US-Army, um angebliche UFO-Trümmerteile zu untersuchen, weil man sich daraus technologisches Wissen und Fortschritte erhofft. UFO ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2020 und das wundert uns immer noch, aber dieses Dokument stammt schon aus den 50er Jahren. Schon damals hat man sich offenbar für metallische Objekte von UFOs interessiert. Und in deinem Film gibt es dazu ja eine interessante Stelle, wo Gary Nolan über seine Experimente und Forschungen an solchen ufo trümmerteilen spricht. Was hat es damit auf sich?
0: Als wir das Labor von Gary und Chuck im Silicon Valley besuchten, da war mir klar, dass wir etwas sehr Bedeutsames erlebten. Das konnte man spüren. Es war eine magische Erfahrung. Und ich fühle mich privilegiert, dass ich diesen Film produzieren durfte. Und es brauchte eine ganze Armee, um ihn herauszubringen. Aber Gary und Jacques, die wollten keine konkreten Statements über ihre Forschungsergebnisse abgeben. As a result of die vorläufige Analyse ist sehr vielversprechend, aber sie wollten nicht so weit gehen, weil sie in einem wissenschaftlichen Magazin mit Peer Review publizieren wollen. Und so machen die das eben als Wissenschaftler. Aber ich kann dir sagen, dass sie die vorläufigen Forschungsergebnisse zu diesen Materialien sehr, sehr aufregend finden. Sie sammelt Jack ja schon seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt. Dieses Material wurde künstlich hergestellt, und zwar auf atomarer Ebene. Sie wissen noch nicht, wie es zusammengefügt wurde, aber sie arbeiten daran, es zu verstehen. Und Gary ist begeistert darüber, wofür man dieses Material verwenden könnte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Um mehr zu erfahren, müsstest du schon selbst mit Jacques und Gary sprechen. Wir mussten einige Aussagen aus dem Film wieder herausschneiden. Denn die Stanford University betrachtet diese Aktivitäten, also das, was sie da machen, ziemlich argwöhnisch. Und darum sollte man keine vorschnellen Aussagen treffen.
1: Also wollen die das in einem Peer-Reviewed-Journal veröffentlichen, nachdem es wissenschaftlich begutachtet worden ist, oder? Genau. Hm. Yeah. So back to the question, what also nochmal zurück zur Frage, wer steckt hinter dieser Organisation, die seit Jahrzehnten im geheimen UFO-Sichtungen auf der ganzen Welt untersucht, die sich für UFO-Trümmerteile und außerirdische Technologie interessiert? Wer sind die? Ja, also das war wirklich ein spannendes Interview mit meinem Freund James, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und in seinem Film präsentiert er übrigens auch bislang unbekannte Zeugenaussagen und Details über UFO-Landungen, bei denen Wesen gesehen worden sind, unter anderem von Polizeibeamten. Ein unglaublicher Film über Nahbegegnungen der dritten Art, bei dem hochkarätige Offizielle wie Senator Harry Reid oder auch Christopher Mellon zu Wort kommen. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Es gibt auch eine Website dazu, thephenomenonfilm.com und dort sind Links zu all den Plattformen, wo man den Film abrufen kann. Und das gesamte Interview mit James Fox seht ihr ab sofort auf Englisch und in deutscher Fassung nur bei uns auf exo -magazin TV. Dort gibt es hunderte interessante Filme für Freigeister, die ihr garantiert nirgendwo sonst findet. Schaut mal rein. Bis bald. Ciao.